0: శ్రోతలందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే కథ జ్ఞానోదయం రచయిత ఎర్రన్ శెట్టి మధు ఇక కథ విందామా ధర్మం చెయ్యి తల్లి ఆ స్వరం ఎక్కడో విన్నదిలా అనిపించి గుడిమెట్లు ఎక్కుతున్న దాన్నల్లా ఆగి వెనక్కి తిరిగి చూశాను వయసు నలభై యాభై ఏళ్ల మధ్యలో ఉంటుందనుకుంటా అయితే వృద్ధాప్యం కాస్త తొందరపడినట్టుంది కళ్ళు బుగ్గలు లోపల కంట పీకుపోయి చర్మం ముడతలు తేలి ఉంది వెన్నెముకలో సత్వ లేదేమో నడుం బాగా వంగిపోయి ఉంది ఒక కాలు లేని కారణంగా చంకర్ర సహాయంతో నిలబడి నిలబడలేక అటు ఇటు కదులుతోంది ఆమెని ఎక్కడో చూసినట్టే అనిపించింది కానీ ఎక్కడ చూశానో గుర్తురాలేదు ఆ విషయమే ఆలోచిస్తూ ఇంకా దీక్షగా ఆమె మొహంలోకి చూసి ఉలిక్కిపడ్డాను ఆమె రాగమ్మ మా పని మనిషి మూడేళ్ల క్రితం అనుకుంటా నా ఇంట్లో పనికి కుదిరింది మనిషి కూడా మంచిదే మాట మంచి ఎరిగినదే పని ఎంత కష్టమైనదైనా కానీ ఇష్టంగా చేసేది ఎప్పుడూ తన మొహంలో విసుగు చిరాకు కనబడినిచ్చేది కాదు టైము కాకరకాయ కాకరకాయ అంటూ పనిని మధ్యలో వదిలేసి వెళ్ళేదే కాదు దిక్కుమాలిన షరతులన్నీ పెట్టి జీతాలు పెంచమంటూ విసిగించేది కూడా కాదు పని మొత్తం తెవలేక మేము తినగా మిగిలినది ఏమైనా ఉంటే సాయంత్రం తన ఇంటికి పట్టుకెళ్ళేది ఒకరోజు ఏమైందో ఏమో కానీ పనిలోకి రాలేదు నేను వాకప్ చేస్తే తన కాలిక ఏదో దెబ్బ తగిలినట్టు తెలిసింది వారం తర్వాత మా పక్కింటి వాళ్ల పనిమనిషి నూకాలు వచ్చి అసలు విషయం చెప్పింది అమ్మగారు రాగమ్మకి కాలు విరిగి హాస్పిటల్లో ఉందమ్మా అంది బాధగా నేను బాధపడి అయ్యో ఎలా ఉందే ఇప్పుడు అన్నాను కాలు తీసేయాలంటున్నారమ్మా అంది నేను షాక్ అయ్యి అంత దెబ్బ ఎలా తగిలిందే అన్నాను ఒక రాత్రి ఇంటికి వెళ్తూ ఉండగా ఏదో చెట్టుకొమ్మ విరిగి మీద పడిందటమ్మా అంది నేనింక నూకాలని ప్రశ్నించలేదు తిరిగి పనిలోకి రాగలదా అని మాత్రం అడిగాను ఏమోనమ్మా దేవుడి దయా అంది వారం కాదు నెల గడిచిపోయింది రాగమ్మ తిరిగి పనిలోకి రానేలేదు నా అవసరం కొద్దీ నేను వేరే పని మనిషిని కుదుర్చుకున్నాను ఇది జరిగి రెండేళ్లయింది ఇదిగో ఇప్పుడు ఈ దీనస్థితిలో రాగమ్మని చూసేసరికి నాకు ఆశ్చర్యంతో పాటు బాధ కూడా కలిగింది పోనీ పలకరిద్దామా అనుకుంటే ఆమె మురికి బట్టలు ఆకారం చూసి నామోషీగా అనిపించింది గబుక్కుని ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు కనిపిస్తే ఏమనుకుంటారో అన్న శంఖ కూడా కలిగింది ఇక ఆ ప్రయత్నం విరమించుకుని నా పర్సులోంచి ఒక పది రూపాయల నోటు తీసి రాగమ్మ బొచ్చలో వేశాను రాగమ్మ నన్ను గుర్తుపట్టిందో లేదో కానీ నీ కుటుంబం చల్లగా ఉండాలమ్మా అని మాత్రం దీవించింది దాని దీవెన నా గుండెల్ని తాకినట్లయింది ఏదో తెలియని చెప్పలేని అనీజీనెస్ నన్ను అయినా సర్దుకుని పేలవంగా నవ్వి ముందుకి కదిలాను నా మనసంతా ఒక విధమైన అపరాధ భావనతో నిండిపోయింది కాస్త దూరం నడిచి వెనక్కి తిరిగి చూశాను జీవం లేని రాగమ్మ గాజు కళ్ళు జా జాలిగా చూస్తూ కనిపించాయి ఎన్నో ప్రశ్నలను నాకు సంధిస్తూ నేను వాటికి జవాబు వెతికే పనిలో పడలేదు మౌనంగా నడవసాగాను మెట్లెక్కుతున్నాననే మాటే కానీ అడుగులు ముందుకు పడట్లేదు మెట్లకి ఇరువైపులా ఉన్న చెట్లు కూడా నన్ను చూసి నవ్వుతున్నట్లే తోచాయి మరిచిన మేలు పదే పదే గుర్తుకు వచ్చి నన్ను దహించసాగింది ఆ రోజు గంటకి వంద కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలు వీచే అవకాశం ఉంది లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం కావచ్చు ఒకటో నంబరు ప్రమాద సూచిక ఎగురవేయడమైంది బెస్తవారు సముద్రంలోనికి వేటకు వెళ్లరాదు అన్న వాతావరణ శాఖ వారి ప్రకటన టీవీలో విన్నప్పటి నుంచి నా మనసు మనసులో లేదు సమయం ఆరైంది వాతావరణం మారి నల్లటి మబ్బులు పట్టి గాలి తుంపురు ప్రారంభమైంది గాలి తుంపుర ప్రారంభమైంది గాలి వేగానికి ఎక్కడో కరెంటు తీగలు తెగిపోయాయట కరెంటు కూడా లేదు బయటంతా చీకట్లు అలుముకున్నాయి చంటిగాడు స్కూల్ నుంచి ఇంకా ఇంటికి రాలేదు వాడిని తీసుకొచ్చే వ్యాన్ కోసం ఎదురు చూస్తూ కుమ్మంలో నిలబడ్డాను చూస్తుండగానే అరగంట గడిచింది స్కూల్ వ్యాన్ మాత్రం అయిపోలేదు నా గుండెల్లో సన్నటి దడ ప్రారంభమైంది భయంతో కాళ్ళు వణకసాగాయి అసలు స్కూల్ వ్యాను రోజు ఐదు గంటలకే వచ్చి ఇంటి ముందు ఆగి హార్ను మోగిస్తుంది నేను వెంటనే వెళ్ళి వాడిని లోపలికి తీసుకుని వస్తాను అలాంటిది ఈరోజు ఏమైందో కానీ వ్యాన్ జాడలేదు అప్పటికీ నేను చంటికాడి స్కూల్కి ఫోన్ చేసి అడిగితే వ్యాను బయలుదేరిందని వ్యాను డ్రైవర్ కొత్తవాడు కాబట్టి రూట్లు తెలియసుకోవడంలో కాస్త జాప్యం జరిగి ఉంటుందని మరి కొద్దిసేపట్లో రావచ్చని చెప్పారు చెప్పి గంట దాటినా కూడా వ్యాన్ రాకపోయేసరికి నాకు ఏడుపు ముంచుకొచ్చింది అసలే కరెంటు లేదు దారులన్నీ చీకటిమయం గుంతల రోడ్లు డ్రైవర్ కొత్తవాడట పిల్లల్ని గమ్యం ఎలా చేరుస్తాడో ఏమో అన్న ఆలోచ ఆలోచనకే పై ప్రాణాలపైనే పోతున్నాయి పోనీ స్కూల్కి వెళ్ళి విచారిద్దామా అంటే అది దగ్గర దాపో కాదు మా ఇంటి నుంచి సుమారు కిలోమీటర్ పైనే ఉంటుంది పైగా ఆ కూడా నాకు సరిగా గుర్తుండవు అదీ కాక ఇంతటి గాలి వాన్లో తెలిసి తెలియని దారంట వెళ్ళాలంటే నాకు ధైర్యం చాలట్లేదు ఇంట్లో కూడా ఎవ్వరూ లేరు ఆయనేమో డ్యూటీ పని మీద ఒడిసా వెళ్ళి రెండు రోజులైంది క్యాంపు పొడిగించబడింద పొడిగించబడిందని మరో రెండు రోజుల వరకు రానని నిన్ననే ఫోన్ చేసి చెప్పారు మా చుట్టుపక్కల వాళ్ళతో నాకు పెద్దగా పరిచయాలు లేవు ఎందుకనో కానీ నాకు మొదటి నుంచి అలా పరిచయాలు పెంచుకోవడము అలవాటు ఏవైనా వస్తువులు అప్పడగడం బదులు తెచ్చుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు పోని మా పని మనిషి రాగమైనా అది వచ్చే పరిస్థితి కూడా కనిపించలేదు వాతావరణం దానికి ముందే తెలుసు కాబోలు ఒక అరగంట ముందుగానే ఇంటికి వచ్చి ఇంటి పని అంట్ల పని పూర్తి చేసి హడావుడిగా తిరిగి దాని గుడిసెలోకి వెళ్ళిపోయింది ఇక ఉదయానికి కానీ అది పనిలోకి రాదు ఇవన్నీ తలుచుకునే కొద్దీ నాకు ఏడుపు ముంచుకొచ్చింది ఎవరి మీదనో తెలియని కోపం ఆ కోపాన్ని ఎవరి మీద ప్రదర్శించాలో తెలియలేదు మరోసారి స్కూల్కి వెళ్ ఫోన్ చేసి ఫోన్ చేస్తే ఎంతకీ ఫోన్ తీయలేదు దాంతో మరింత వెంబేలెత్తిపోయాను ఏడుపే ఏడిపో తరవాయిగా వచ్చి గుమ్మంలో నించున్నాను ఏవేవో పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు అయినా ఈ రాగమ్మ ఏదో కొంపలు మునిగిపోయినట్టు అప్పుడే వెళ్ళిపోవాలా ఇంకాసేపు ఇక్కడే ఉంటే దాని సొమ్మేం పోతుంది అన్ ఒక్కరితే ఉంటుంది కదా అంతోటి దానికి అది ఎక్కడుంటే ఏంటి పుని కొంపైనా ఉందా అంటే అది లేదు నాలుగు కాలి గుంజల మీద గోని కప్పిన పూరి కొంపదాన్ని అది దొంగలు ఏ దొంగలెత్తుకుపోతారని అంత హడావుడిగా పారిపోవడం అనుకు అనుకుంది అయినా నాది అర్థం అర్థం లేని కోపమే పసివాడు ఇంకా ఇంటికి రాలేదన్న అసహనంతో అలా ఆలోచిస్తున్నాను కానీ రాగమ్మ తన ఇంటికి వెళ్ళిపోవడానికి కారణం నా పిశ్నార్థనమే కదా వాతావరణ ప్రకటన విన్న వెంటనే రాగమ్మ మామూలు కంటే కూడా కొద్దిగా ముందుగానే పనిలోకి వచ్చింది తన పనులన్నీ త్వర త్వరగా పూర్తి చేసి వచ్చి ఈరోజేదో గాలివానా అని చెప్తున్నారమ్మా నన్ను కానీ ఉండిపోమంటారా అంది మామూలుగా అయితే అది ఎప్పుడు అలా అడగదు బహుశా వర్షం వస్తే దాని గొడిసె నీటితో నిండిపోయి పడుకోవడానికి కూడా జాగా ఉండదన్న ఆలోచన కావచ్చు ఈరోజు అడిగింది నేను ఆలోచించి సరే ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం అది చేసిరావే అన్నాను ఇక్కడుంటే దానికి తిండి ఖర్చు అది భరించాలి కదా అన్న ఆలోచనతో పాపం అది ఏమనుకుందో ఏమో ముఖం నల్లగా పెట్టుకొని మౌనంగా విని తిరిగింది వెళ్తుంటే మళ్ళీ అడిగాను వస్తావు కదా అని అది సమాధానం చెప్పలేదు అని మాత్రం అంది ఇప్పుడు అది తలుచుకుని నన్ను నేనే తిట్టుకున్నాను కనీసం తోడుగా ఉన్నా కూడా నాకు అంత బెంగ ఉండకపోను స్కూల్కి వెళ్ళి చంటిగా తీసుకురమ్మన్నా కూడా వెళ్ళి తీసుకొచ్చేది ఇప్పుడు నా పరిస్థితి రెంటికీ చెన్న రేవడీ అయింది చూస్తూ ఉండగానే మరో అరగంట గడిచింది చంటిగాడిని తలుచుకునే కొద్దీ ఏడుపు ఆగట్లేదు కళ్ళు తుడుచుకుంటూనే ఇంట్లోకి బయటికి తిరిగాను మనసు ఏవేవో భయాలు అసలు చంటిగాడు ఎలా ఉన్నాడు ఎక్కడున్నాడు వ్యాన్ ఎక్కువ ఉంటాడా లేకపోతే ఏమూలైనా పడి నిద్రపోతూ ఉంటే వ్యాన్ నిర్లక్ష్యంగా వదిలేసి వచ్చేశారా ఈ ఆలోచన రాగానే నా కాళ్ళు చేతిలో ఆడలేదు ఏదైతే అదైంది లెమ్మని స్కూల్కి ఒక్కరినే వెళ్ళడానికి సిద్ధపడ్డాను అనుకున్నదే తడవుగా ఇంట్లోకి వెళ్ళి టార్చ్ లైటు గొడుగు ఒక సాలువా తీసుకుని బయలుదేరాను తాళం వేస్తుండగా అమ్మగారు ఈ టైంలో ఎక్కడికి అన్న మాటలు వెనుక నుంచి వినిపించి వెనక్కి తిరిగాను ఎదురుగా రాగమ్మ దేవతలా నిలబడి ఉంది దాన్ని చూడగానే సంతోషం దుఃఖం కలగలిపి నా గొంతు పూడుకుపోయింది సమాధానం కూడా చెప్పకుండా అమాంతం దాన్ని పట్టుకుని పెద్దగా ఏడ్చేశాను అది బిత్తరపోయి ఏమైందమ్మగారు అంది చంటిగాడు ఇక మాటలు పెగలలేదు నాకు చంటికి ఏమైందమ్మా అంది అప్పటికి నేను కాస్త తేరుకుని వాడింకా ఇంటికి రాలేదే అన్నాను అది బాధపడి అయ్యో ఎంత పని జరిగిందమ్మా త్వరగా స్కూల్కి వెళ్ళం వెళ్దాం పదండి అని చీర కిచెంగు నెత్తిన వేసుకుని రాగమ్మ ముందు వెళ్తూ ఉండగా గొడుగు టార్చ్ లైట్తో నేను వెనక కదిలాను స్కూల్కి వెళ్తున్నంతసేపు పాపం అది తడుస్తూనే ఉంది అంత చల్లోనూ నాకు ధైర్యం చెబుతూనే నడుస్తూ ఉంది నేను అనుకున్నదే నిజమైంది చంటిగాడు స్కూలు వరండాలో ఒక మూల కోడి పిల్లలా ముడుచుకుని భయంతో వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తున్నాడు వాడిని ఆ స్థితిలో చూడగానే నా కడుపు నీరైపోయింది అమాంతం వెళ్ళి వాడిని దగ్గరికి తీసుకుని నా గుండెలకి హత్తుకున్నాను రాగమ్మ కూడా కన్నీళ్లు పెట్టుకుని కాసేపు స్కూలు యాజమాన్యాన్ని వ్యాను డ్రైవర్ని కలగలిపి తిట్టిపోసింది ఆ తర్వాత చంటిగాడిని అందుకుని తన చంకును వేసుకుని నా చేతిలోని సాలువ తీసి వాడి మీద కప్పింది మీరు పదండమ్మా బాబుని నేను ఎత్తుకొస్తాను ఈ వర్షంలో మీ వల్ల అయ్యే పని కాదు అని చెప్పి చంటిగాడి చెవుల్లోకి గాలి దూరకుండా మరోసారి శాలువాని సర్ది తన గుండెల్లో పొదువుకుని ముందుకు కదిలింది ఆ దృశ్యాన్ని వెనుక నిండి చూసిన నాకు ఎందుకోగానే కళ్ళు చెమ్మగిల్లాయి రాగమ్మ మంచి మనిషికి బిడ్డలు లేకపోవడం బాధనిపించింది ఈరోజు అదే గనక లేకపోతే నా పరిస్థితి ఏమిటి అనుకున్నాను అది దేవతలా అలా అనుకున్నప్పుడు అది దేవతలా కనిపించింది మనసులోనే కృతజ్ఞతలు చెప్పుకున్నాను ఇంటికి చేరగానే నేను యజమానురాలనైపోయాను రాగమ్మ పనిదైపోయింది నేను రాగమ్మ చంకలోని జంటిగాడిని అందుకుని గబబబా లోపలికి తీసుకువెళ్ళి వాడి తలా ఒళ్ళు తుడిచి పొడి బట్టలు పాలు కాచి వేడివేడిగా తాగించాను అప్పటికి వాడికి కాస్త భయం సర్దుకుంది వాడిని మంచం మీద పడుకోబెట్టి తిరిగి బయటకు వచ్చాను జోరు వాన్లో అప్పటి వరకు తడిసిన రాగమ్మ చలికి గజగజ వణుకుతోంది నాకు జాలినిపించింది పాత గుడ్డ కోసం వెతికితే ఎక్కడా కనపడలేదు మేము వాడే టవలు ఇద్దామంటే మనసు రాలేదు ఎందుకంటే అది వాడాక మేమిక దాన్ని ఉపయోగించలేం కదా చూస్తూ చూస్తూ నూట రూపాయల టవులు వదులుకోవాలంటే మనసొప్పక ఏమిటే ఇంకా ఎలా ఎలాగే నిలబడ్డావు ఇంటికి వెళ్ళవా ఏంటి అన్నాను అధికారం కనబరుస్తూ నా మాటలకు అది కాస్త ఆశ్చర్యపోయి అలాగే వెళ్తానమ్మా అంది భోంచేశావా అని అడిగాను అది సమాధానం చెప్పలేదు తలాడించిందంతే రేపు పనిలోకి వస్తావు కదా అన్నాను మళ్ళీ నేనే వస్తానమ్మా అంటూ వెళ్ళిపోయింది అది వెళ్ళిపోయాక నేను గదిలోకి వచ్చి తలుపులన్నీ బిగించి కిటికీ నుంచి బయటకు చూశాను వర్షపు ఉధృతి ఇంకా పెరిగినట్టుంది వీధులన్నీ నదుల్ని తలపిస్తున్నాయి దూరంగా రాగమ్మ అడుగులో అడుగేస్తూ వెళ్తోంది వెనక్కి పిలుద్దామా అనుకుని మళ్ళీ ఆలోచన విరమించుకున్నాను ఎవరు ఎక్కడుండాలో అక్కడే ఉండాలి లేకుంటే నెత్తికెక్కుతారు అనుకున్నాను ఆ రాత్రి రాగమ్మ చీకట్లో వెళ్తుండగా గాలి ఉధృతికి ఒక చెట్టుకోమ్మ విరిగిపడి దాని కాలు ఫ్రాక్చర్ అయిందట తెల్లవార్లు అలాగే రోడ్డు మీదనే బాధపడుతూ గడిపిందట ఆ తర్వాత ఎవరో గమనించి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో చేర్చారట అక్కడ కాలు నయం కాకపోగా మొత్తం కాలునే తీసేశారట ఈ విషయం వారం తర్వాత పక్కింటి వాళ్ళ పని మనిషి నూకాలు వచ్చి చెప్తే తెలిసింది నేను బాధపడి వంద రూపాయలు తీసి దాని చేతికిచ్చి ఈ డబ్బులు రాగమ్మకి చేర్చవే అన్నాను అది నన్ను యగాదిగా చూసి నేనిప్పుడు వెళ్ళడం లేదమ్మా అంటూ వెళ్ళిపోయింది అది వెళ్తూ మరో మాట కూడా చెప్పింది మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి దాన్ని పలకరిస్తే దాని మనసు కాస్త కుదుట మీ వలనేగా దాని కాలిపోయింది అంది నాకు చురుక్కుమన్ చురుక్కు మంది అయినా కానీ సర్దుకుని వెంటనే ఆలోచనలో పడ్డాను ఇప్పుడు కనుక నేను హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఇప్పుడు ఇవ్వ ఇవ్వ చూపిన వందకి బదులు ఏవయ్యో రెండు వేలో రాగమ్మ చేతిలో పెట్టాల్సి రావచ్చు లేదా దాని కాలు బాగుపడే వరకు ఖర్చులన్నీ నా పడ్డ పడచ్చు అనుకుని మళ్ళీ అయినా నేనెందుకు భరించాలి అది నా ఇంట్లో ఊరికే పనిచేసిందా నెల జీతం తీసుకుంటూనే ఉందిగా అడపాదడపా మిగిలిపోయిన అన్నం కూర్లు తీసుకెళ్తుంది పండగల నాడు పబ్బాల ఇస్తూనే ఉన్నాను రోగాలని రొస్టులని అప్పుడప్పుడు పది పాతిక తీసుకుంటూనే ఉందిగా అవి ఎప్పుడూ తిరిగి ఇవ్వలేదు కాకపోతే చంటికాడి కోసం అంటూ ఓ గంటసేపు నాతో పాటు వర్షంలో నడిచిందంతే అది రుణం అనుకుంటే మరెప్పుడైనా ఇంకో రూపంలో తీర్చుకోవచ్చులే అనుకుని సమాధాన పడిపోయి నేను వెళ్తే మాత్రం దాని పోయిన కాలు తిరిగి వస్తుందటే అన్నాను ఆ మాటతో నూకాల్ నా వైపు ఒకసారి చూసి వెళ్ళిపోయింది గుడిగంట మోగేసరికి నేను ఆలోచనల్లోంచి బయటపడ్డాను గుళ్ళు ఆటతే జనం లేరు పూజారి ఇచ్చిన హారతి కళ్ళకద్దుకుంటుంటే ఎందుకోగాని నా చేతులు వణికాయి హారతి పళ్లంలో చిల్లర వేసి గర్భగుడి ముందు ఏకాగ్రతతో కళ్ళు మూసుకుని నిలబడ్డాను రామయ్య అర్ధనిమీలత నేత్రాలతో నిలబడి ఉన్నాడు ఆయన కళ్ళు అంతలోనే తీక్షణతని సంతరించుకున్నాయి వాటి ద్వారా ఒక వెలుగు ప్రసరిస్తూ ఏదో సందేశం వినిపిస్తూ నా చెంప చెల్లు మనేలా దారిన పోయే కుక్కకి పట్టెడు మెతుకులు విదిస్తే అది జీవితాంతం నువ్వు కనిపించినప్పుడల్లా ప్రేమగా తోక ఊపుతుంది అలాంటిది నీ కోసం నీ బిడ్డ కోసం తన సర్వస్వం పోగొట్టుకున్న రాగమ్మకి నువ్వేం చేశావు నీ భాషలో చెప్పాలంటే అదెవరు నువ్వెవరు నీకు తోడుగా ఉండడం కోసం ఆ చీకట్లో అది మీ ఇంటికి ఎందుకు రావాలి నీ కోసం అది తన కాళ్ ఎందుకు కోల్పోవాలి ఇలా ఎన్నో ప్రశ్నలు కళ్ళు విప్పాను బుద్ధుడికి జ్ఞానోదయం అయినట్లు నా మనోఫలకం విచ్చుకుంది ఏదో తెలియని ప్రశాంతత నా మనసంతా నిండిపోయింది ఒక అదృశ్యపు వెలుగు దారి చూపుతుంటే గబుక్కున వెనుతిరిగాను బాబు క్షేమంగా వస్తే హుండీలో వేస్తానన్న మొక్కు తీర్చడం కోసం తెచ్చిన లక్ష రూపాయలు పర్సు నుంచి బయటకు తీయలేదు దూరంగా రాగమ్మ రూపం అస్పష్టంగా కనిపిస్తోంది జైపూర్ కాలు పెట్టించడానికి లక్ష సరిపోతుందా మరికొంత అప్పు తేవాలా అని ఆలోచిస్తూ ఈ క్షణం నుంచి నువ్వు నా సొంత మనిషివు రాగమ్మా అనుకున్నాను గుడిమెట్లు దిగుతూ అదేండి కథ మరోసారి మంచి కథతో మళ్ళీ కలుద్దాం సెలవు